0: a missa de hoje nos apresenta uma característica importantíssima e essencial do amor de Deus ele é essencialmente misericordioso de fato, como nos diz São João em sua epístola, Deus é amor e no mistério de sua vida íntima ele se ama a si mesmo as três pessoas da Santíssima Trindade com efeito vivem uma vida de perfeita comunhão e alegria no entanto, elas não têm misericórdia entre si e apenas ao pobre, ao indigente, ao miserável, enfim, que se pode amar com misericórdia. Trata-se, pois, de um amor entre eles iguais que vem de cima para baixo. Deus, na sua perfeição, na sua sublimidade, que se basta a si mesma, lança um olhar compassivo ao homem, cheio de misérias e pecados, e o ama com um amor infinito. E o ama a tal ponto que o próprio Deus decide despojar-se de sua glória e vir ao encontro daquela única ovelha extraviada. A misericórdia divina move o Senhor a procurar com zelo, e até poderíamos dizer com uma certa impaciência, se possível fosse, Aquela única ovelha desgarrada, entre tantas outras. Aquela moedinha sem grande valor em si mesma, mas preciosa aos olhos daquele que tem ao seu redor uma multidão incontável de justos. Assim diz nosso Senhor, quem de vós tendo cem ovelhas se perde uma delas. Primeiramente, essa perda não é de modo algum imputável ao proprietário. Quem é o proprietário? Nada mais do que o bom pastor, por excelência. E por que a ovelha se afastou? Se afastou por culpa própria. Não foi por despoio do pastor. Notemos que o número completo do rebanho é de 100 ovelhas. E assim os padres da igreja, como São Cirilo de Alexandria... Vem nesse número considerado perfeito o conjunto das criaturas dotadas de inteligência, toda a criação racional, homens e anjos. A ovelha solitária que se desgarra é o gênero humano na sua totalidade, que por meio de seu primeiro chefe, Adão, através do pecado original se, desgra desgrada, se degrada, descendo para a planície do pecado. Em contraste com as demais criaturas racionais, os anjos que perseveram nos montes, nas alturas. O homem, pelo seu pecado, vai quebrar a perfeição da criação, quebrando o número perfeito, o número 100 do rebanho. Como diz outro padre da igreja, São Gregório de Nissa, o pecado de Adão inseriu uma nota dissonante no concerto da criação divina que deveria cantar a glória a Deus. Aqueles que conhecem um pouco de música sabem que aquela nota que mais se aproxima da nota boa, mas não chega lá, é aquela que mais dói aos ouvidos. E é isso o que fez a humanidade. disse São Gregório de Missa, nice, houve um tempo em que a criatura racional constituía um só coro, dirigido por um só regente do coro, que lhe dava toda a harmonia e consonância. A intervenção do pecado fechou a boca dos que foram vencidos pela malícia e fez cessar a voz da exultação. A criatura humana deixou de participar da festa angélica, a criatura humana deixou de de cantar a nota correta e assim inseriu a dissonância no coro da criação a rebelião original rompeu a unidade do redil comum formado pelos anjos e pelo homem desde então esse redio ficou incompleto a harmoniosa orquestra dos anjos e dos homens dirigida pelo divino maestro foi prejudicada pelo pecado e assim o pecado teve como consequência não somente um divórcio entre Deus e os homens, mas também entre os anjos e os homens, e entre a própria criação. No entanto, caríssimos, Deus não nos deixou abandonados para sempre, mas determinou a redenção dos homens, e isso fez com que os anjos não se desinteressassem totalmente de nós. E assim, já no Antigo Testamento, vemos que eles participam ativamente na história da salvação, aparecendo os patriarcas, a Abraão, a Moisés e aos demais personagens da Antiga Aliança. E ainda eles vão acompanhar o pastor que desceu para buscar a ovelha perdida. Os anjos estão presentes no Novo Testamento desde a Anunciação até a Ascensão e eles continuam agindo ao longo de toda a história da Igreja, protegendo a cada um de nós e são esses os nossos anjos da guarda e protegendo ainda cada um dos povos que são os anjos das, das nações e protegendo também todos aqueles que são especialmente constituídos em dignidade os chefes de governo e de estado, as grandes autoridades e os próprios pais de família e assim eles se associam a nós na sagrada liturgia, onde em união com os anjos e os arcanjos, podemos dar glória a Deus. Nós sabemos muito bem que em cada missa que se reza, se une toda a corte celeste, toda a corte dos justos, que se alegre, pois, o coral que canta a glória de Deus junto com os anjos e os arcanjos. Uma responsabilidade, uma dignidade que não pode ser dita com palavras humanas. O pastor então, caríssimos, deixa as noventa e nove ovelhas e vai ao encontro da ovelha desgarrada. Nós podemos perceber muito bem, caríssimos, que o bom pastor é o Verbo que desce das alturas divinas até a planície humana, deixando as noventa e ovelhas fiéis em suas regiões elevadas. Isto é, o paraíso celeste para, por amor, trazer de volta a ovelha errante, o homem, até o reino original. Mas poderíamos questionar como pode ser que o pastor abandone todas as demais ovelhas, mostrando caridade somente com uma delas. São Cirilo de Alexandria nos responde que não houve falta de caridade, uma vez que as demais ovelhas encontram-se tranquilas no regio, em total segurança guardadas por Deus Mas quanto a ovelha perdida É para com ela Que se deve ter misericórdia Diz ele Suponhamos uma casa Onde vivem muitas pessoas E um dia uma delas fica doente Em benefício De quem se chamará um médico Não será em favor Do único que está doente E desta maneira Sem nenhuma falta de cuidado Pelos demais Oferece ao único enfermo a ajuda do médico chamado Pois assim perde a ocasião e a necessidade Precisamente de modo semelhante convinha a Deus, o Senhor Universal Que oferecesse uma mão salvadora à ovelha que errava E realmente o sumo pastor a salvou Porque quando andava errante a buscou E estabeleceu para nós um redil seguro Inacessível às feras e aos ladrões Ou seja, à igreja Admirando-a, dizemos que, com razão, juntamente com o profeta, temos uma cidade forte para a proteção lhe colocaram muros e antemuro. Caríssimos, olhemos para essa ovelha rebelde. O que ela fez? Ela buscou justamente a aventura da libertação de Deus. Deu as costas para todos os benefícios recebidos e foi em direção aos pastos proibidos, às seduções do mundo, às ilusões do demônio. Agora, longe do rebanho vaga errante, totalmente desorientada, em meio aos espinhos e exposta aos animais ferozes, temo como única perspectiva cair na boca do lobo. Isto, claro, se ninguém, se ninguém vier ao seu socorro. O demônio a envolverá de trevas cada vez mais espessas, até que perdendo totalmente a esperança em Deus, ela termine se perdendo definitivamente. Como nós ouvimos da boca do príncipe dos apóstolos do São Pedro na epístola de hoje, vigiai, pois que o demônio vos cerca como um lobo, como um leão buscando a quem devorar. O verbo então decide fazer-se carne, a eternidade decide entrar no tempo, na história, cujo curso dirigia-se inevitavelmente à ruína. Já desde a queda, Deus anuncia o Messias e enquanto o gênero humano andava como ovelha errante, Deus guiará um povo eleito para guardar as suas promessas e para dele sair o Salvador, o segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo veio do carne. Cristo então será a nova cabeça do gênero humano, tomando o lugar da cabeça machucada, da cabeça ferida, da cabeça perdida que era Adão. E deste modo, assumindo uma nova condução, mudará o curso da história, dando ao gênero humano, pelo preço de seu sangue derramado na cruz, a redenção e todos os meios para que chegue a salvação eterna. E é para isso, caríssimos, que Ele nos deixou a Santa Romana Igreja. A única barca capaz de nos salvar. Com seus sacerdotes, os seus ensinamentos, os seus sacramentos, que são os canais da graça. Ainda nos deixou em Maria Santíssima, uma tão boa mãe, que intercede constantemente por nós, diante do seu divino Filho. Por fim, e o mais importante, Ele nos deixou a sua própria cruz, renovada todos os dias sobre os altares. E nos deixou a si mesmo, na Sagrada Eucaristia, Permanecendo com nós eternamente nos nossos tabernáculos. Caríssimos, Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Não há pecado que lhe impedirá de que ele venha sempre ao nosso encontro buscando a nossa conversão. Deus quer que nos salvemos. Nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue divino por nós. E justamente Ele não quer que esse sangue seja dispersado, Ele não quer que nós calquemos ao pé o seu sangue divino. Sim, caríssimos, Deus quer que nos salvemos, nós pobres e miseráveis pecadores, ovelhas desgarradas e insignificantes, drásticas. E por isso mesmo enviou seu Filho para derramar seu sangue por nós. E Ele nunca se cansará. Ele nunca deixará de vir ao nosso povo, ele nunca deixará de enviar a nós as graças necessárias para que nós nos salvemos. Até o último instante da nossa vida, o momento da nossa morte, em que houverá a batalha suprema e final pela nossa alma entre Deus e o demônio, entre a Santa Igreja e a Sinagoga de São Paulo. Mas Deus nos dará as graças para que nos salvemos Evidentemente Ele não nos abandona Mas nós precisamos Recorrer à sua misericórdia A sua misericórdia Não exclui A sua justiça Misericórdia e justiça Não se opõem Deus é misericordioso Ele não é justo Deus é misericordioso ele não se faz metrô. Se nós recusarmos a sua misericórdia, permanecendo no pecado, permanecendo longe dele, permanecendo nos vícios e ignorando a necessidade de conversão, a misericórdia de Deus se exercerá, não nos aniquilando, permitindo que nós, na eternidade do inferno, ainda possamos render glória a Ele, sofrendo os tormentos eternos e manifestando a sua justiça. Deus também pode exercer a sua misericórdia impedindo que nós nos afundemos ainda mais no pecado, impedindo que nós continuemos a calcar os pés do o sangue do subvenido Filho, impedindo que que nós tenhamos um tormento ainda maior no inferno. Sim, caríssimos, a misericórdia de Deus também chega ao inferno. Tudo o que queriam os demônios era justamente a aniquilação deles. Mas Deus não, não impede isso, não, mas Deus não lhes concede isso, porque ainda assim eles manifestam a glória de Deus, eles manifestam a sua misericórdia, eles manifestam o bem da existência. A misericórdia de Deus também está em não nos obrigar a recebê-lo, mantendo o nosso livre arbítrio, permitindo que nós possamos ganhar méritos, Permitindo que nós possamos recorrer livremente ao bem do sangue divino nosso Jesus Cristo, ao permitir que nós possamos alcançar a salvação. Caríssimos, a misericórdia de Deus não tem nada a ver com o que esse mundo desgraçado e demoníaco prega. A misericórdia de Deus não supõe de sua justiça, a misericórdia de Deus não é a manifestação de um ursinho carinhoso que aceita tudo indistintamente. Afinal de contas, aceitar o pecado é justamente uma crueldade que não poderia ser manifestada por Deus que é misericordioso e que busca justamente o nosso bem permitir encorajar indistintamente o mal não é misericórdia é verdade Deus tolera o mal para dele é um bem maior mas Ele não quer o um mal e bem sabem os catequizandos do catecismo de adultos pois vimos isso justamente ontem Caríssimos, a liturgia que nos propõe a Santa Mata Igreja no dia de hoje nos revela como Deus é ativamente misericordioso. Ao contrário da parábola do filho pródigo em que a Santo Pai fica, por assim dizer, em segundo plano, as duas parábolas que vimos hoje mostram como Deus está constantemente à nossa procura, à procura de todos os homens segurados na ovelha e no dracma perdidos. Aos quais eles se dirige E como fizera também Adão Caído no pecado, pergunta Onde estás? Justamente caríssimos Ele nos procura Ele nos procura sim Pois nós nos perdemos E não sabemos mais nem mesmo Onde estamos Ou quem somos nós Foi o pecado Que nos levou a estarmos Onde nós não deveríamos estar a querer o que nos é impossível obter Foi o pecado que nos levou a fugir de nós mesmos A fugir da nossa fraqueza Buscando a ilusão de sermos com os deuses A buscar a ilusão de uma vida sem limites Em que nós mesmos decidimos o que é bom e o que não é bom Uma vida em que nós colhemos o fruto da árvore da ciência do bem e do mal Ignorando a Deus que vem a nós e nos orienta qual é o nosso bem supremo, qual é o nosso fim último. Justamente, nós devemos nos perguntar onde nós estamos, o que nós estamos fazendo da nossa vida, para onde nós estamos indo. Qual é o bem que nós estamos buscando? Acaso nós estamos nos iludindo achando que basta se confessar voltar para o estado de graça e depois viver como antes acaso nós estamos nos iludindo deixando nossa conversão para depois ignorando que a qualquer instante nós podemos ter que prestar tantas a Deus acaso nós estamos nos iludindo achando que nós podemos conciliar confissões esporádicas missas unicais como o resto da semana Esquecendo de Deus Acaso nós achamos Que nós podemos enganar a Deus Nós nos enganamos a nós mesmos caríssimos, Mas não a Deus Mais cedo ou mais tarde Deus vai chegar a nós e perguntar Onde você está O que você fez no teu tempo Onde é que você foi Parar história é essa? De achar que você poderia ter os prazeres do mundo E ainda assim voltar para o ridículo Caríssimos, toda vez que nós fugimos do ridículo, Toda vez que nós perdemos a graça de Deus Nós podemos até voltar, mas nós voltaremos machucados no, O pecado original deixa marcas em nós e o pecado mortal também deixa marcas em de nós. Quanto mais nós insistimos em cair no pecado mortal, mais difícil vai ser evitar o próximo. Nós não podemos deixar nossa conversão para depois. Nós não podemos nos fugir. Nós não podemos nos enganar. Deus vem a nós e ele nos dá um choque de realidade. Você não vai viver para sempre Você não sabe nem se você vai estar vivo ao fim dessa missa Justamente Nós não podemos nos esconder de Deus Como fizeram nossos primeiros pais Ele vai atrás de nós mas Ele não vai nos trazer contra a nossa vontade. Mas Ele não vai desistir de nós e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá, antes que seja tarde demais. Caríssimos, esta busca amorosa de Deus, que deseja nos trazer de volta ao seu rebanho, que deseja nos tirar da escravidão do pecado, nós somos chamados a corresponder a ela. Nós somos chamados a corresponder a essa busca de Deus. E a corresponder pela verdade da humildade. Pelo reconhecimento de quem nós realmente somos. Enxergando a luz da verdade de Deus e nossas próprias misérias. Reconhecendo-nos como pobres pecadores. Pecadores que se não fosse a graça de Deus correriam direta e alegremente para o inferno. Justamente se depender de nós, nós nos sabotamos todos os dias. Mas justamente pela misericórdia e pela graça de Deus nós podemos fugir disso e voltar para Ele. Assim, caríssimos que Ele nos conceda a alegria de amando-o de volta imediatamente eu encontro neste Pai que se humilha a si mesmo para que nós nos lembremos de quem nós realmente somos pequenas dráquias ovelhas desgarradas que Ele busca sempre para a nossa própria salvação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai e do Filho e do Cristo